0: Bonjour, buongiorno, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette 16e journée de SBL Men et le choc tant attendu entre Fribourg Olympique et Massagneux notamment. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, il est là, plus bronzé que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment, euh, comment ça va sous le soleil de Thaïlande
1: écoute, très bien mon petit Pint, au soleil, aujourd'hui un petit peu moins, il fait un peu moins beau, mais bon, on l'accepte, sous les cocotiers, les petits palmiers, tout va bien, ciao à tout le monde.
0: et Hello mon Flo, alors justement, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, avant le grand Final Four de SBL Cup, qui pointe le bout de son nez, et ainsi que celle de la NBA, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le5majeur, tout en lettres, et le www.le5majeur.com. Aïe, sans transition mon flot, on ouvre notre page Swiss Basketball avec la sixième journée de SBL Men. La dernière avant le grand week-end de SBL Cup et le Final Four de Montreux, je l'évoquais. On commence bien évidemment par le Game of the Week, le choc des titans entre le leader Massagno et son dauphin au classement, le champion en titre Fribourg Olympique. Et petit coup de force hein, des Tessinois qui sont venus s'imposer sur le parquet de Saint-Léonard samedi dernier, 81 à 69. À la même heure, hein, Boncourt bon euh, cours s'est imposé au Chaudron 80 à 65. Pendant que de son côté, euh, Vevey galérait mais s'imposait dans le Derby Vaudois face au BBC Nyon de Stéphane Ivanovich, 82-74 pour les troupes de Kochinixa qui profitent, hein, qui plus est, du revers de Fribourg pour reprendre la deuxième place au classement et pour être complet, un hein, place aux rencontres dit dimanche avec la belle petite surprise quand même hein, et le succès, l'énorme succès du BBC Monté, hein, capable. Euh, du pire en milieu de semaine euh, du côté de Lucerne face à Suisse centrale et qui a étrié Union Neuchâtel, alors orphelin euh, de Meneur et de Nathanaïel West. 96-53 euh, pour les troupes de Patrick Pembele. Et euh, un petit peu plus tôt, les Lions de Genève se remettaient aussi un petit peu la tête euh, à l'endroit après deux défaites de suite en championnat. Victoire très difficile et étriquée face aux Star Wings de Bâle. 71-63 pour les joueurs d'Alain Attala. Allez, avant de revenir en détail, mon flow hein, sur cette 16e journée et bien évidemment ce choc des titans entre Fribourg et Massagno, eh ben, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Et ça va être quasiment que là-dessus, mon petit pin, parce que je me suis euh, dirigé sur cette rencontre qui focalisait bien sûr l'attention et dont le niveau a été le plus satisfaisant euh, de la journée, je trouve. Ah bah oui. Pour commencer, Massagno qui s'impose, je dirais, logiquement et facilement. Mm. Logiquement, on avait eu ce petit débat. Euh, toi, tu voyais peut-être Fribourg, mais. Je t'avais dit, par rapport, à, par rapport vraiment à ce qui a été montré, même si Massagno n'était pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, par rapport à ce qui a été montré depuis le début de la saison, c'est assez logiquement qui s'impose, je trouve. Ah, es une Deuxième point, euh, l'impact de Shannon Box de oh, cette oh, euh, recrue oh, qui va leur faire beaucoup de bien, okay, euh, d'un oh. point de vue athlétique, défensif, ce duel avec davantage Jordan était exceptionnel. Donc, gros impact pour son premier gros match avec Sam Basket-Massagno. Troisième point, Fribourg n'a pas de vrai leader euh, on voit pas sur le terrain euh, cette saison comme on a pu le connaître par le passé avec des mecs, alors pas forcément des gars qui, qui parlent dans tous les sens, etc., mais Bon, je me rappelle d'un commentaire de Mitchell, de, euh, de Sean Barnett avant lui. On peut prendre plein de petits exemples euh, Babacar, c'est euh, hein. vrai
0: que tu n'as pas de go-to guy pas. sur qui te tourner au moment où ça part un petit peu en, en live, je suis d'accord avec toi.
1: Ça manque un petit peu davantage en dessous par rapport à l'an passé. Donc, il, man il manque ça et puis ce pas vraiment un leader de davant davantage. Donc, il leur manque ça cette année et c'est pour ça que Riboud est un peu moins fort. Euh, troisième du championnat, c'est mon quatrième point à la mi-saison. Ça faisait bien longtemps que ça ne leur était pas arrivé et ça a valu un coup de sang. Euh, monumental de Petar Alexic qui se fait sortir pour deux techniques. Euh, ça montre un petit peu, on l'avait évoqué, alors souvent, là, on a tendance à dire, ouais, c'est Petar, machin. Et Roby Goubitoza, quand il prenait ces deux techniques, en passant, on était critique parce qu'il y avait de la nervosité et forcé de constater, on pourra en reparler, que Fribourg est un club qui n'est pas habitué à perdre, donc ah, forcément, c'est plus difficile, mais quand on les voit perdre, il y a aussi beaucoup de nervosité, pas seulement cette année. Pour terminer, euh, Monté doit trancher. Ce sera le petit débat euh, de fin d'émission euh, Monté doit trancher simplement entre euh, J.J. Chandler et J.C. Clotty en starter. Ouais. On le voit à chaque fois qu'il y en a qu'un des deux, ça tourne un petit peu plus. Alors, je ne dis pas que les deux n'ont jamais été bons ensemble, mais ils doivent trancher. Ça me refait penser à un parallèle, je le, je le ferai complètement tout à l'heure, avec ce qui s'était passé à une époque entre DeAndre Burns et Matt Milone mmh. du côté des Star Wings. Non, Là, juste. Pat Fembele et, et, euh, et Bess euh, Temelso, ils ont un choix à faire, je pense, dans l'organisation de cette équipe-là.
0: Moi, je pense que ça s'est vu clairement, hein, surtout avec la blessure de Jay Zekloty et le large succès du BBC et Bon, On se le garde pour la fin. Hein. En ce moment, c'est souvent euh, le, le cas hein, d'avoir notre petit débat euh, de fin d'émission autour euh, des balls euh, Mais on va bien évidemment se concentrer euh, et ce sera euh, le point central euh, de cette émission, mon Flo, le choc entre Fribourg et Massagno. Je l'attendais beaucoup, mon Flo. Euh, je dois te donner ce petit crédit en hein, rendant à César ce qui appartient à César, parce que tu l'as vu venir dans tes petits pronos euh, de Fin de, du dernier podcast et euh, les Tessinois qui arrivaient avec euh, pleine force, hein, je veux dire full rotation, euh, Lorenzo Coletti euh, qui était là, Daniel Andielkovic, Shannon Boggs euh, qui avait démarré avec une petite quinzaine de minutes, on l'évoquait euh, lors du derby du Kicino en milieu de semaine et les Tessinois, bah, il faut leur reconnaître ça, qui ont dominé les débats de la tête et des épaules, hormis un début de match un petit peu en faveur euh, d'Olympique. Mais euh, pour le reste, Massagno qui, qui a largement dominé son adversaire sur tous les aspects, euh, je les ai trouvés ultra appliqués, que ce soit dans l'intensité, dans la concentration, avec ce troisième quart sur lequel on pourra revenir, où honnêtement ils nous ont un petit peu fait penser à, bah, à la version de l'année précédente en finale, euh, de SBL Cup où justement ils avaient aussi roulé euh, sur euh, les mêmes Fribourgeois, les voyances sont ouverts pour Massagno, tu confortes ta place de leader de SBL, tu valides le tiebreaker face à ces mêmes euh, Fribourgeois, Pouh, bravo euh, aux, aux Tessinois, moi en tout cas ils m'ont bluffé parce que je m'attendais à un gros match mais pas à une aussi belle prestation de leur part.
1: Ils ont été très bons Massagno effectivement, euh, moi je trouve dès le début du match, alors oui il y a le score qui va un petit peu dans le sens de Fribourg Olympique, mais dès le début de cette rencontre, tu sens qu'il y a une atmosphère particulière un petit peu, tu sens que c'est personnel, que euh, Dushan, euh, Marco, euh, Roberto Kovac, bah, ils ont non gros sur la patate, qu'ils ont envie de taper les fribourgeois. Je me rappelle de Dushan Mladjan dans le dans le premier carton, il prend deux rebonds offensifs où il va mettre des bac Il est là en défense. Il avait probablement écouté c'est ce que je lui ai dit en rigolant cette semaine. Je lui dis oh t'as écouté le, le les dernières <rire> émissions là pour nous envoyer ce début de match. Mais tu, tu sens qu'il y a une application et une intense des intentions et une intensité qui est complètement différente quand Massagno joue cette équipe de Fribourg. C'est un match qui est a pas. un petit peu en, en dehors des têtes par rapport à ce qu'ils vont faire sur le sur le reste de la saison. Ils passeront pas à côté. Peu importe si les mecs en face sont capables de jouer. On a parlé des match-up face à Vevey, etc. où c'est difficile pour eux parce que ça va vite. Peu importe ce qu'il y a en face, ils vont être à 200%. Ils l'ont été une nouvelle fois et ça a été magnifiquement exécuté de, de A à Z. Moi, je ne vois pas sincèrement de moment dans le match où je me dis peut-être à la fin mmh. où tu as l'impression qu'ils peu. sont peut-être un petit peu vite, trop vu vite euh, vainqueurs dans ce match-là parce qu'ils étaient vraiment supérieurs. Et tu as Fribourg dans le quatrième qui arrive à un moment donné... Alors attention, hein, c'est sorti de derrière les fagots. C'est des shoots de Nathan Jurkovic du parking, de Yuri Solka qui prend... un. Un jumper comme ça, un mettre derrière la ligne, tu te demandes ouais. comment il fait pour entrer ouais, ça. Ouais, a dit pas, aussi,
0: oui, c'est un peu avec Maria sur, sur la fin. Ouais.
1: Donc, c'est un petit peu, voilà, exactement, c'est un petit peu un, un miracle que Fribourg revienne. Et du coup, Massagno, tu vois des similitudes avec ce qu'on a vu par le passé, à savoir, il se cague un petit peu dans le froc Je sais pas si c'était ça ou si ils se sont vus arriver un petit peu trop tôt, mais en tout cas, le match est pratiquement contrôlé de A à Z et facilement remporté. Ils sont, ils sont quand même bien meilleurs que Fribourg Olympique sur cette rencontre. Il y a plein de choses, de facteurs d'arbitrage et tout. On ne va pas en reparler, c'est chaque semaine la même chose. Oui. Mais euh, la, la réalité, c'est qu'on avait fait le même parallèle quand ils avaient joué à Vevey et qu'il y a eu cette erreur d'arbitrage. OK, mais la réalité, c'est que Vevey euh, avait dominé Massagno et qu'aujourd'hui, Massagno a dominé Fribourg Olympique et une meilleure équipe. Donc oui, je l'avais vu venir un petit peu, mais euh, ce n'était pas prendre trop de risques parce qu'honnêtement, s'ils sont, euh, sont à 100%, et la, la différence par rapport aux autres années, tu vas pas me citer une ligne où aujourd'hui tu me dis euh, Fribourg Olympique casse complètement la, la tronche de Spinelli-Bassagno. Il n'y a pas une ligne où je vois un, un très très gros avantage. Ils sont bons partout dans toutes les lignes. Et ils auraient pu faire jouer d'autres options. Il y a des Stévanovic, des elkovich des euh, Koludrovic. Il ne faut pas terminer par Rich. sinon tu ne joues pas beaucoup, j'ai l'impression. <rire> mais, mais, mais tu vois l'idée. Il y a ah, encore non, deux, trois mecs. Patrick Kovac, euh, qui n'a pas joué non plus. Alors C'est des mecs qui ne jouent pas beaucoup cette saison. Mais au cas où, il y a ils sont des là, petites hein. options derrière. Ah non, Donc ils, sont de là, Massagno, et ils sont là, Massagno, et ils sont même très bien là. Ils ont fait très mal avec leurs grands, notamment, même si euh, les frères Mladian, c'est eux qui statistiquement te montrent. Euh, voilà. Mais ils ont fait ils ont fait mal dedans. Ils ont été très intelligents, euh, notamment défensivement, avec Juan et, et Jonathan Galloway, qui nous a sorti peut-être son meilleur match. Il n'y a que 6 points, mais son meilleur match de la saison avec les. Avec les Tessinois.
0: Oui, bah en termes d'impact défensif, hein, parce que c'est vrai qu'en face, euh, le, le, le seul fribourgeois à qui il faut quand même donner du mérite et je pense qu'a été euh très impressionnant offensivement, c'est Milos Jankovic parce qu'en en, post-up notamment, j'ai ces souvenirs où euh, très souvent, il est allé jouer euh, Juan James et profiter de son avantage de taille, et on voyait Roby Gubitoza, que j'ai trouvé très bon dans ses ajustements, qui n'hésitait pas à faire sortir Juan James, euh, quand il se faisait un petit peu trop posté, si tu veux, euh, par rapport à, à l'avantage de taille qu'avait un certain Milos mais euh, même dans l'ensemble de la rencontre. Et oui, je suis d'accord avec toi, parce que le secteur intérieur, c'est quand même la grande force aujourd'hui de Fribourg Olympique, quand tu peux avoir du Nikolic, du Yankovic, du Arnaud Couture, tu as énormément de taille et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Massagno a su répondre à ce défi-là avec Joanne James, avec Jonathan Galloway qui était beaucoup décrié sur ces dernières semaines, nous les premiers, euh, et qui a énormément répondu, je trouve en termes d'intensité de bataille au rebond Laurent Coletti qui euh, sur sa dizaine de minutes euh, t'amène euh, cette versatilité défensive euh, qui, qui fait beaucoup de bien et c'est vrai que sur tous les aspects de jeu bah, Fribourg n'a même pas pu être je dirais un, un tantinet devant euh, pendant un petit moment du match même ce deuxième carton où ils ont un minimum de momentum enfin euh, Massagno montre aussi aujourd'hui comme tu le disais qu'ils ont euh, renforcé cette équipe-là avec une profondeur d'effectif qui est absolument folle et de répondre aux défis physiques et à cette intensité qui faisait la grande force de Fribourg Olympique. Et même un petit peu en fin de rencontre, on sentait qu'ils étaient un petit peu dans le doute, qu'ils avaient ce, ce fantôme de SBL Cup qui était là. Et j'ai cette sensation qu'ils l'ont un petit peu chassé parce qu'ils ont répondu présent en termes d'intensité, en termes de bataille du rebond, en termes de gestion des émotions. Et je pense que cette victoire peut être fondatrice pour les Tessinois dans la manière dont ils ont répondu aux défis que leur imposait Fribourg depuis de longues années.
1: Bah en tout cas, le statement qu'ils envoient, c'est qu'aujourd'hui, avec un vrai meneur, ils sont meilleurs que Fribourg Olympique, au jour d'aujourd'hui. C'est sur un match, mais depuis le début de la saison, on le voit que c'est un peu mieux du côté de Massagno. On les trouve meilleurs. Euh, donc là, ils le valident sur une rencontre, parce que tu as un meneur qui est capable de répondre à un défi qui leur posait beaucoup de problèmes ces dernières semaines, c'est à savoir les, les petits adverses, les scoreurs adverses. Ça leur faisait du mal, parce Alexander martineau parce que des débats qu'on a déjà évoqués. Donc là, ça amène ce, ce changement-là. Le statement, il est plus là-dedans, de se dire on a trouvé un équilibre avec cette nouvelle recrue, avec les joueurs qui, euh, alors c'est un seul match bien sûr, mais qui ont l'air d'accepter sans aucun problème parce que quand ça gagne, ça va accepter. Et, euh, et avec une intensité une domination qui est nouvelle sur le secteur intérieur tu avais raison de le, de le pointer du doigt c'est un des domaines dans lequel Fribourg Olympique a ultra dominé ces dernières années quand ils jouaient Massagno bon bah aujourd'hui c'est pas le cas euh, sur cette rencontre sur la première qu'ils avaient effectuée et pourquoi c'est pas le cas parce que Massagno tactiquement ça a été très clair ça a été on verrouille l'axe on vous laisse aller-y shooter les grands, parce que Fribourg a encore <rire> shooté, J'ai pas les, les stats sous les yeux, mais ils ont shooté plus que Massagno, je pense, à trois points, euh, alors que mm. c'est une équipe qui est réputée pour être moins, moins shoot, et avec une adresse qui doit être famélique. 6 sur des... 27 ça fait ça fait 20%
0: ouais 22% ah bah non ils ont, ils ont choisi leur poison et de toute façon on le sait Fribourg Olympique domine à l'intérieur mais n'est pas une équipe qui, qui a de l'adresse du parking ça c'est quand même ah, un... quand tu
1: verrouilles bien là ah ouais. comme ça ça fait, euh, ça fait mal aux têtes parce qu'en face il y a pas les tout le monde veut faire un petit peu rebondir le ballon il n'y a pas les leaders dont on parlait et, euh, et c'est pas aujourd'hui les gars comme, euh, comme Boris comme Arnaud sans leur faire offense comme, euh, comme Nathan qui arrive ou, ou comme Yuri même hein, qui, qui arrive à te sortir de ces moments-là ah, il te manque C'est des, hein. des joueurs qui arrivent après. Il te manque Matt ah, ouais. Et c'est euh, ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus fa facile à défendre pour une équipe comme Massagno. Parce que le, la tactique qu'a eu Massagno, c'était très clair. On verrouille l'axe, on voulait shooter à l'extérieur. Si tu as un joueur comme Matt Milone, mmh, non seulement même, hein. il peut shooter, il peut t'écarter un petit peu plus sa défense, mais il peut aussi offrir du coup les solutions que tu n'as plus quand tu n'as pas le moindre shooter dans ton effectif euh, de pouvoir couper des backdoors pour un no-couture qui va ou aller ou pour Nathan Yurkovitz etc donc l'absence de Matt, Matt Milone, tu as bien tu raison c'est un c'est un des éléments qui fait qu'il faut remettre aussi en perspective cette perte de Massagno, mais en l'état actuel des choses, même s'il y avait eu Matt Milone je pense, moi j'aurais donné, je ne savais pas s'il était là ou pas, j'aurais quand même donné Massagno au-dessus, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, ils sont, ils sont une vraie équipe de, de basket depuis cet été, depuis le recrutement, depuis toutes les choses. Donc le statement, s'il a été posé il y a un moment, là tu viens le confirmer parce que tu gagnes un deuxième match d'affilée, tu auras le tiebreaker quoi qu'il arrive, ce qu'on évoquait la dernière fois, et donc si tu finis avec le même bilan et que tu, prends le, tu perds le dernier match de la saison, eh ben, ils l'auront dans le baba quand même.
0: Ouais, tu auras l'avantage du terrain et on sait que ça peut être très important pour eux hein, de se dire dans une optique de, de grande finale de SBL qui est euh, l'objectif absolu euh, des Tessinois parce que ça fait quand même euh, deux années euh, qu'ils échouent à chaque fois en demi. Tu étais tombé face à ces mêmes Fribourgeois il y a deux ans et l'année dernière face à la surprise euh, Union Neuchâtel. Et puis aujourd'hui avec cet équilibre-là, euh, je, je trouve que bah, la défaite du côté de vever Riviera, euh, ça a beaucoup fait parler, tu as pu échanger notamment avec euh, pas mal de joueurs, Isaiah Williams sans tête, parce qu'ils euh, ont aussi euh, beaucoup échangé entre eux, euh, les joueurs de, de Massagno, et on évoquait ce fantôme des dernières années de ce scénario qui, serait, qui allait peut-être se répéter, c'est-à-dire tu domines la première partie du championnat, tu commences à plonger euh, au mois de janvier et tu as la déception euh, habituelle euh, du Final Four. Et eh bien là, je ne sais pas s'il n'y a pas eu une certaine remise en question. Je trouve qu'aujourd'hui, tu as les frères Mladjan qui arrivent dans un certain niveau de forme qu'on a rarement vu sur ces derniers euh, exercices. C'est-à-dire que. 40 ils
1: sont... points à E2, les C'est ce que j'allais
0: dire. Les 40 pions à E2, euh, tu les fais pas jouer énormément. Euh, tu as un petit peu tiré sur la corde, mais comparé aux, aux années précédentes, euh, bah, ils ont moins de minutes, donc ils sont un petit peu plus frais. Moi, Dujan... Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu autant impliqué quand, euh, quand je le voyais dribbler face à un Boris Mbala avec euh, une vitesse... On a l'impression de revoir le Doujane des années Lugano. Défensivement, je l'ai vu ouais, défendre une, par moments.
1: C'est un, un folant, Doujane. C'est tellement hein. technique. Il est tellement technique. Et euh, ce qu'il faisait en, en tête de raquette, ce, ce dont tu parles, le fait qu'il qu parte en dribble, etc il sait que ça se tape pas en face que les défenses elles viennent sortir très haut quand tu joues au Fribourg Olympique et il est venu en profiter parce que les écrans, bah, ça bouge un peu, parce que pour passer au-dessus, bah, on va faire faute un peu sur, euh, sur Douchane et euh, il a été très intelligent dans ce secteur-là parce que c'est pas un rapide par rapport à ce que tu dis, c'est un que <rire> c'est très technique, mais c'est pas un rapide. et Il arrive quand même à prendre six fautes, je crois, euh, sur la rencontre, d'ailleurs ils en ont oublié deux ou trois, il me semble, qu'ils euh, qu inversent, pas, pas que les arbitres oublient, mais qu'ils inversent avec d'autres euh, joueurs avec d'autres joueurs euh, subis là, sur le live-stat. Mais euh, que ce soit Dujan ou Marco, est-ce que tu ne trouves pas quand même, tu sais un petit peu, et ce n'est pas que un peu, c'est complètement personnel. C'est-à-dire, ils jouent cette équipe, que ce soit lui ou Marco. Il n'y a, a pas beaucoup de panier sur assise dans ce match du côté de, de Massagno, de ce côté-là, ça a été moins performant qu'en face. Mais ils prennent la balle, ils sont capables que ce soit Dujan, Marco surtout, dans ce troisième quart. Magnifique. Il a dit à Arnaud, tiens, viens voir. <rire> <la pris> <rire> <match. Je> viens <rire> voir mon grand, je vais te jouer poste bas Et puis, je prends Boris. Et puis, je prends... Euh, Davantage. Euh, enfin, il a pris tout le euh, monde. et Surtout avec les joueurs suisses. Et j'ai l'impression que tous, ils se, ils, ils se sont dit, les deux, on va tous, à se, tous à aller se les farcir. Et en un contre un. Aujourd'hui, ça reste ça le basket, ça reste mettre des paniers plus que l'équipe d'en face. Il y a la défense, il y a les choses que tu veux, mais ça reste ça. Donc dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, ça faisait longtemps. Alors Marco, on avait parlé de son niveau Euro Cup il y a deux saisons, il me semble, où il était transcendé complet, il était incroyable. Mais il s'entraînait beaucoup plus. Mais de toute façon, ils seront toujours là. Parce qu'aujourd'hui, en termes de, de scoring pur, de talent, hein. ballon dans les mains, oh prends prend la balle et va mettre des points. Et ben en Suisse, on fait pas mieux que ces deux garçons. J'aime beaucoup Djokovic, mais, mais ça manque de shoot, ça manque de premier pas. Euh, et ça ne veut pas dire que c'est des, des meilleurs joueurs que Djokovic, mais simplement quand il s'agit d'aller mettre des points, et ces deux-là, ils sont, ils sont injouables. Ils nous ont fait un clinique les deux monstrueux sur ce match-là, en dominant beaucoup. J'ai trouvé, euh, et on en va en prendre en ISO énormément dès qu'ils avaient un match-up avec un Suisse ouais. j'avais envie d'aller la poser sur la truffe de, des copains de sélection
0: c'est exactement ça euh, Dujane euh, dans un style un petit peu différent où je l'ai vu beaucoup moins dégainé de loin parce qu'un petit peu moins d'adresse il allait gratter beaucoup beaucoup de lancers francs en profitant forcément du fait que quand il commence à feinter euh, allez, à, à mi-distance ou, ou derrière la ligne euh, à trois points es obligé de le respecter et puis Marco allez checker la vidéo qu'on a postée sur nos réseaux sociaux il l'a tout fait Tiers du parking, post-up, tu l'évoquais, le clinique 40 pions à 2 qui nous a envoyé, c'était absolument magnifique. Et notamment ce troisième quart-temps où Massagno a dominé de la tête et des épaules euh, Fribourg. Et c'est là où je trouve que le statement il est encore plus fort, parce que ce troisième quart, c'est un petit peu le, le Warriors' Time, toi, le, le Golden State Time made in Fribourg, où quand il rentrait des vestiaires euh, olympiques, il cassait la truffe d'absolument tout le monde en, en SBL. Et là, ils ont pris un run, j'ai noté sur mon cahier, de 10-2 au retour des vestiaires et là ça plie complètement la rencontre et je crois que ça monte même à un moment donné à 19-6 l'écart passe à la petite vingtaine de pions et là on se dit allez c'est fini la rencontre elle est pliée merci au revoir et puis tu as cette technique de Petar Alexic qui provoque euh, cette double technique qui provoque son expulsion et euh, une certaine réaction d'orgueil un petit peu de, de ces joueurs qui essayent de tenter euh, bah, le comeback habituel de Fribourg avec euh, un pressing, euh, une presse tout terrain. On essayait de faire douter euh, Massagno comme la saison passée. Euh, mais, mais moi ils m'ont vraiment bluffé sur, sur ce troisième carton parce que euh, il y avait beaucoup de petits signaux, tu vois. Euh, Fribourg qui ne domine pas à l'intérieur, le troisième carton qui est en faveur de Massagno. Et puis tiens, je veux te lancer sur cette... Euh, double technique euh, et l'expulsion euh, de Petar Aleksic qu'on avait communiqué euh, sur nos réseaux sociaux, comment tu la sens un petit peu Parce que moi, je suis assez de l'école et euh, de cette idée, alors je ne sais pas si elle est farfelue, tu me donneras euh, ton, ton opinion, qu'il a voulu nous faire un peu une coach pop, tu vois. Euh, Greg Popovic du côté des Spurs, il nous a très habitués tout au long de sa carrière, quand il sent que le match file un petit peu dans, dans, dans un scénario qui lui plaît pas, euh, que ses joueurs ne répondent pas à, à, à ce qu'il leur demande, eh ben, il prend une double technique, très souvent en gueulant sur les arbitres, pour essayer de provoquer un petit peu un électrochoc dans, dans, dans son groupe. Et moi, j'ai la sensation que... Alors oui, l'arbitrage, de toute façon, on l'a déjà répété, il n'est pas bon depuis, euh, depuis de longs et de longs mois. Mais euh, moi, je suis un petit peu de cet avis qu'il a peut-être essayé de vouloir provoquer cet électrochoc qui a failli arriver parce qu'ils sont pas loin de faire douter les, les Tessinois quand même. Hein.
1: Alors, ils sont pas loin déjà pour répondre à ça. Ils reviennent de derrière les fagots pas s'y mettent des shoots complètement improbable, alors souvent les gros comebacks ça peut se réaliser de cette façon là Aussi. mais ils changent pas fondamentalement ils redeviennent pas une bonne équipe au moment où Petar s'en va, ensuite par rapport à, à Petar Aleksic, ouais, c'est possible j'en ai pas discuté avec lui, moi je pense que c'est un coach qui est très sanguin, on l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu on avait déjà publié une vidéo pendant le World Cup où il est comme un ouf et parfois c'est magnifique mais chaque humain est un petit peu à sa façon et Petar Alexic. Je trouve qu'il a en, en lui cette, euh, le fait d'être impulsif. C'est un coach très, très impulsif. Et on l'a vu sur euh, quand il perd, quand tu n'es pas habitué à perdre, ah, c ça un aussi, match, hein. ton comportement est, est forcément différent. Donc, oui, je suis bien conscient également du problème d'arbitrage et que ça doit le rendre dingue de voir que Roberto Kovac fait 4 pas et qu'il n'est pas sifflé, alors qu'à 3, normalement, tu dois l'être. Bien sûr que ça doit le rendre fou. Mais il y a aussi qu'il se rend compte qu'il est dominé par son adversaire. Parce que quand Fribourg Olympique ultra-domine un match et que les arbitres parce que les arbitres chaque semaine c'est pathétique et que les arbitres font des erreurs comme ça a été le cas euh, cette fois-ci et eh ben on l'entend pas Pétard oui, là plus cool. j'ai plusieurs exemples en tête euh, ces dernières années notamment le Final Four l'an passé euh, face à Massagno avant qu'ils fassent leur comeback euh, une fois je sais pas si tu te rappelles il était venu hurler sur les arbitres à côté de, la... à côté de notre table il nous avait dit excusez-moi je vous ai craché dessus je vous ai fait peur et, <rire> je tout. Me rappelle. et il avait pété un plomb aussi donc je ne sais pas s'il y a un peu de ça. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est un, un humain et un homme, Petar Alexic, qui est, qui est très entier et qui a ça en lui, le fait d'être impulsif et le fait de surréagir. Tu te rappelles aussi, j'ai ce dernier exemple qui me vient en tête et puis après, j'arrêterai là-dessus puisqu'on peut en trouver plein, mais de cette, de cette brasse monumentale qui passe à davantage Jordan, où il ne le met plus bactère davantage a dit OK, j'ai besoin de deux minutes, je pars au vestiaire. Et là, pétard le rattrape et lui dit putain, je suis désolé, excuse-moi, je suis. Mmh. C'était un peu trop. Très juste. Ouais. Un petit peu trop. Donc tout ça me fait dire, je, je pense pas moi que ce soit une école pop, c'est possible, mais euh, je pense surtout c'est qu'il s'en rend compte, qu'il est, il est dominé par l'adversaire, que ça l'agace, que ça l'énerve et que y a cette erreur qui vient ajouter, euh, qui vient mettre le couvert un petit peu euh, ou faire déborder euh, le vase. Je sais pas quelle expression est appropriée et qu'il le fait péter un, un, un plomb total, Alexis. Je pense qu'il y a un peu plus de ça que de, que de côté pop. On ouais, va lui demander.
0: Ah, bah oui, bah, bah, de toute façon, on a pu échanger un petit peu avec lui, hein, un peu plus à tête reposée. C'est vrai que bah, tu as évoqué tout ça, hein, le fait que l'arbitrage n'était pas bon, que la mayonnaise allait monter. On sait qu'il est comme ça, qu'il est entier. Moi, j'adore en plus la, la dualité parce que quand tu le vois en dehors des, des rencontres avec ses joueurs, c'est un vrai nounours qui est très proche de ses derniers avec un, un vrai esprit de famille. Mais c'est vrai que sur le terrain, c'est un vrai lion et là, bon, bah voilà, il, a, il a un petit peu pété une durite sur, sur cette deuxième technique euh, qui a failli provoquer le comeback de, de Fribourg Olympique. Mais un grand bravo aux Tessinois, quand même, hein, qui sont arrivés à, à garder leur calme, notamment avec Shannon Bugs qui t'a géré un petit peu la baraque en, en, en fin de rencontre. Et puis un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Voilà, 81-69 pour Massagno, bah, qui conforte sa place de leader au championnat, qui valide ce tiebreaker face aux au mêmes Fribourgeois euh, et qui va arriver en vraie position de, de favori absolue pour le Final Four du côté de Montreux avant cette demi-finale face au Lyon de Genève qui les attend samedi. Mon Flo, euh, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur ce, le Game of the Week et ce choc des Titans de cette 16e journée. On va terminer par le petit débat euh, que tu nous avais évoqué dans tes points et que je trouve très pertinent euh, suite au succès du BBC Montaigne qui a infligé une vraie raclée à Union Neuchâtel. Alors il faut le dire, hein, ils étaient bons à prendre hein, les Neuchâtellois euh, sans Nate West euh, blessé hein, qui va manquer le, le reste de la saison et on peut l'annoncer hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières péripéties sur les réseaux sociaux. Hein, Justin Roberts, l'ancien Fribourg qui s'est engagé entre temps pour remplacer euh, West à la mène 96-53 tu mets quand même 43 pions à Union Neuchâtel sans Jay-Z et je veux te lancer là-dessus euh, je trouvais ton parallèle tout à l'heure magnifique avec ce qu'on avait vécu du côté des, des ballois de Star Wings il y a quelques saisons en arrière quel choix faire aujourd'hui entre JJ Chandler et Jay-Z parce qu'on a ce, cette sensation semaine après semaine que la compatibilité euh, entre les deux euh, est de plus en plus difficile
1: de plus en plus difficile, ouais. Ils ont été bons ensemble, mais c'est surtout qu'ils pourraient apporter de manière différente la compatibilité entre DeAndre Burns et Matt Millen. Elle n'était pas mauvaise non plus avec les Star Wings. Mais en sortie de banc, tu as, as besoin d'un mec qui ait un petit peu des, des points en main comme ça. Et euh, je ne veux pas faire offense à Jay Lindenberg qui en a mis, euh, en a mis une dizaine là, euh, sur, sur ce match-là. Où, où je n'arrive plus à énumérer tout ce qu'ils ont en guards, mais... Tu as besoin d'avoir un de ces deux joueurs qui sortent du banc et qui t'amènent une énergie. Parce qu'une sortie de banc, c'est pas péjoratif, souvent, Raylan, ouais, c'est les cinq meilleurs qui démarrent. Et non, non tu as non, non, eu non. des mecs qui ont marqué l'histoire, des, des Lou Williams, des, euh, des, des gars comme ça qui des étaient Manou. capables d'apporter, euh, Manu Gino de faire partie des meilleurs joueurs de l'effectif et d'apporter quand même cette énergie en sortie de banc, ce, ce petit truc si spécial qui, à mon avis, aujourd'hui, doit être apporté par un, par un Chandler. Si tu dois choisir, bon bah vas-y, donne les clés de la baraque à Jesse Clotty, parce que c'est lui qui est un peu plus en rythme avec les coéquipiers en ce moment. On a vu que que JJ Chandler pouvait distribuer des caviar. On l'a vu, d'ailleurs, la première fois où Jesse Clotty avait été absent. Mais on va dire que ton, ton point guard, le, le vrai, techniquement, purement, c'est Jesse Clotty. Fais démarrer, euh, JJ, du banc. Ramène-moi à Markel Humphrey dans 5 de départ. Euh, ça va te faire jouer sur des rotations différentes, mais ça va te faire apporter aussi une énergie. Tu es obligé de tenter quelque chose aujourd'hui. Pourquoi Parce que tu vois que c'est les montagnes russes, que tu pas à trouver de régularité, et que ces deux joueurs qui sont censés te porter, et quand tu as gagné beaucoup de matchs, donc c'est assez contradictoire, mais ils étaient tous les deux performants, et tu as besoin des deux performants. Et, et pour ça, je pense qu'ils doivent s'épanouir un petit peu aussi chacun de leur côté, pouvoir qu'ils ont certaines qualités qui sont similaires et parce qu'en termes d'énergie aujourd'hui de faire démarrer un des deux sur le banc ce ne sera pas pareil que de faire démarrer un mec de 36 ans euh, Markel Humphrey le, le fait très bien avec un apport statistique intéressant je ne remets pas en question son rôle de sixième homme mais euh, je, je pense très sincèrement que ouais, l'un des deux tu, tu dois choisir et quand je me rappelle les discussions avec Dragan andrievich qui nous disait hey, Dragan andrievich avait mis à un moment donné Matt Millon starter en point garde et banc euh, sur le banc très juste et burn sur le banc pendant deux matchs il me semble et il a dit ah ben non c'est pas la bonne option j'en prends une autre mais il faut faire des essais comme ça pour essayer de trouver ta régularité et bien sûr, elle se bâtira ensuite dans la stabilité de, de tes choix. Mais pour l'instant, tu n'as pas trouvé les bons réglages. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un effectif comme ça. Et puis, un coup en 1,40 m à Union Neuchâtel, même amputé de son bonheur. Et puis, le coup d'après, en prendre sur la truffe par une équipe comme ce central. Ce n'est pas possible.
0: Ah C'est ça qui est ouf, en fait. L'irrégularité que tu affiches. Je suis assez d'accord avec toi parce que sur ce début de saison, il faut aussi... Euh, mettre en avant l'effet de surprise que tu pouvais avoir ces deux joueurs étaient très peu connus euh, tu croques Fribourg avec euh, cet effet de, 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 de surprise que je viens d'évoquer euh, parce que les équipes ne sont pas habituées euh, on a vu aussi au bout d'un moment parce qu'il y a eu le jeu des blessures mais que les gars, maintenant, ils sont scoutés et tu sais comment défendre le, le BBC Montet et que l'adresse à 3 points va être toujours le, le déclic qui te fait passer d'un côté ou de l'autre. Là, tu es encore indécent. Tu es à 62% du parking, 15 sur 24. Je crois que c'est le record de la saison en termes d'adresse qu'a pu avoir une équipe et ça a complètement flingué Union de Châtel. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, 6 euh, homme, d'en choisir un des deux, ça ne veut pas dire que tu finiras pas avec les deux euh, en, en fin de rencontre. Hein. Il faut bien se rendre compte que euh, très généralement, quand tu as un gros 6ème homme, il va t'aider à, à être dans la, la closing line -up. Mais euh, sur, sur l'impact que tu peux avoir, d'avoir une énergie beaucoup plus constante euh, dans le match, de pouvoir gérer les problèmes de faute des uns et des autres, C'est pas deux bêtes de défenseurs. Moi, je suis d'accord avec toi d'être dans cette euh, ligne directrice qui avait pu avoir les Star Wings il y a quelques années en arrière, de, de choisir un petit peu comment gérer. Et je pense que ça peut leur permettre d'être... Euh, tout autant efficace et euh, de faire briller un petit peu plus d'autres mondes parce que là on l'a vu Maxime Rech a trouvé de l'adresse Mathieu Eberle était absolument incandescent avec euh, euh, son record en carrière à 23 pions Premier ouais,
1: gros match euh... ah, hein. Mathieu Eberle d'ailleurs mais euh, oui tu vas avoir besoin au-delà au du banc tu vas avoir besoin de donner un peu des responsabilités aux autres parce que si tu les fais juste attendre dans un coin et puis euh, montrer le bout de leur nez quand ils ont un petit peu d'adresse ça ne peut pas suffire pour épanouir pleinement des joueurs et s'en servir et souvent, il a, y a deux écoles. Y a. Soit tu attends effectivement dans le coin, très bien, ça peut être une école ou soit tu responsabilises. Exemple qu'on a pris mille fois avec Mathéo Chrocha du côté de, de, Vevey. Du côté de, de Vevey. Donc, ça va, ça va être les gros travaux de... Pas d'Hercule, les, les, les gros travaux de Double P sur les prochaines, sur les prochaines semaines. Mais à mon avis, il y a un changement ou en tout cas essaye et si euh, essaye erreur si ça marche pas ok alors peut-être qu'il l'a essayé à l'entraînement mais c'est jamais pareil qu'en match euh, essaye et puis si ça marche pas bon bah très bien on reviendra à ce qu'on fait euh, à ce qu'on faisait avant parce que quoi qu'il arrive on n'a pas cette régularité et que ça n'en est pas la cause mais pour trouver des solutions il faut, faut l'essayer ouais, en, en contre-officiel
0: bah faire à suivre hein, pour savoir comment les, les, les montaisans vont gérer un petit peu tout ça donc on va scruter de près euh, les prochaines semaines et puis mon Flo on va clôturer là-dessus hein, ce podcast spécial SBL Men avec un petit poids classement qui s'impose parce que ça a pas mal changé après ce week-end hein. Massagno comme on le disait conforte sa place de leader avec le superbe bilan de 13-2 et devant Vevey Riviera hein, qui chip la deuxième place du podium au Fribourgeois qui retombe au troisième rang avec le même bilan cependant que les Veveyans Genève reste à l'affût à une toute petite victoire du podium devant Union Neuchâtel cinquième et tout juste à l'équilibre 7 hein, victoires pour 7 défaites on retrouve à la sixième et septième place hein, respectivement Lugano et Boncourt à égalité de bilan et devant le BBC Montet actuellement dernier playoffable pour l'instant avec le bilan aussi un peu flatteur de 6 victoires pour 9 défaites Star Wings continue sa dégringue Golado classement et est désormais 9 neuvième devant le BBC Nyon, toujours dixième. Et pour clôturer le tout, un hein, Suisse central qui, malgré sa deuxième victoire en milieu de semaine, reste bonne lanterne rouge du championnat et juste le petit point Joda pour vous rappeler le grand Final Four de SBL Cup hein, il y a encore des places disponibles n'hésitez hein, pas à aller sur le site ticketmeisters ou sur celui de Swiss Basketball pour réserver vos billets hein, qui pour succéder à Fribourg Olympique au palmarès de la compétition euh, c'est la question un million de francs début des hostilités dès samedi avec les demi-finales hommes à partir de 16h hein, le leader de SBL Massagno affrontera les Lyon de Genève et un petit peu plus tard à 19h l'autre duel entre Vevey et Riviera qui évoluera presque à domicile et Union Neuchâtel. Et puis le dimanche, le grand dénouement avec en amuse-bouche la finale fille, hein, ne l'oublions pas, hein, très attendue entre le Nyon Basket Féminin et Elfric Fribourg qui va valoir son pesant de cacahuètes, ce sera à partir de 13h. Et la grande finale messieurs hein, à 16h euh, pour connaître le nom du vainqueur de cette SBL Cup édition 2023. Et puis, pour terminer, euh, les remerciements à votre expert basket préféré, Danke my Maïdir, pour la préparation de cette émission. Euh, et puis, on se donne rendez-vous pour le podcast spécial Final Four et ce premier titre qui va se jouer ce week-end.
1: Eh ben merci à toi, mon petit pin Profitez bien de ce week-end de Final Four qui est toujours l'événement, je trouve, le plus plaisant sur la planète Swiss Basket, bien organisé en plus cette année avec un nouveau vainqueur ça va faire du bien juste pour le, pour le principe d'alternance <rire> euh, ça va apporter un petit coup de fraîcheur donc régalez-vous à tout bientôt les amis Ciao
0: mon Flo ah, et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein. faites pas trop les foles et les foufous et sortez couverts hein. et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA avec les LCM bombes hein, sur la planète Swiss Basket qui vont tomber en pagaille cette semaine on ne vous en dit pas plus très bonne journée à toutes et à tous je vous embrasse et vous dis et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao